0: 5% de crecimiento este año ha sido bueno en tiempos difíciles.
1: Ministro administrativo considera políticas monetarias del Banco Central han sido uno de los más importantes soportes para el gobierno.
2: Sindicalistas responsabilizan al empresariado de retrasos para el aumento salarial y respaldan anuncios del presidente Abinader en rendición de cuentas.
1: En Santiago, valoran logros exhibidos por el presidente Luis Abinader, mientras Minuta Vares ve en la inseguridad un problema fundamental. Colegio Médico levanta suspensión de servicios de 5 ARS, mientras Andeclip amenaza con suspender a Senasa. Apresan nombre y buscan otros cuatro relacionados con muerte y tortura de pareja de la guayiga. Tiroteo en Bar de Tamayo deja tres muertos y otros cinco heridos. Y en el plano internacional, delegación del CARICOM viaja a Haití y se reúne con primer ministro para tratar crisis. Bienvenidos en nombre de todo el equipo a esta primera emisión de Noticias RNN. Soy Escarelet Guichardo y tengo el honor de informarles con los acontecimientos más importantes hasta este momento de este martes 28 de febrero. Iniciamos con el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, quien dijo que el soporte del desarrollo nacional en la presente gestión de gobierno ha tenido en la política monetaria del Banco Central, uno de los más importantes soportes. Nelson Mateo con
3: los detalles.
0: Un 5% de crecimiento este año ha sido bueno en tiempos difíciles.
3: José Ignacio Paliza revisó las memorias rendidas por Luis Abinader ante el Salón de la Asamblea Nacional. Vio que se trató de una oratoria presidencial cargada de estadísticas y ejecutorias
0: reales. Estos han, han sido un año muy especiales. Nos ha tocado gobernar momentos muy particulares en medio de, de una crisis combinada entre... COVID, que no tenía una receta diseñada, entre guerras, desastres naturales, recesión internacional. Y sin embargo, en contraste con los otros países de América Latina y del mundo, de acuerdo a los organismos multilaterales, las notas de siempre de República Dominicana son muy positivas.
3: Paliza, uno de los funcionarios palaciegos más influyentes en el régimen de Abinader, aseguró que la estabilidad macroeconómica mantenida por el Banco Central y su Junta Monetaria han sido básica para el éxito del
0: gobierno. Muy oportuno. Eso se demuestra que tenemos hoy las reservas internacionales en dólares más altas de la historia, más de 14 mil millones de dólares en reserva y una prima totalmente estable, al tiempo que ha ayudado con algunos algunas dinámicas que son eh, siempre oportunas en estos tiempos para mitigar los efectos inflacionarios productos también de ese ambiente internacional que vivimos. Ha sido, hay que reconocer, ¿verdad?, la, el tino que ha tenido el equipo del Banco Central dirigido por don Héctor Valdés en tiempos como estos.
3: Eh, ¿Tan, tan importantes para el desarrollo del país en medio de esta crisis? Muy importantes.
0: Eh, ha ayudado y ha colaborado a mantener un nivel en el que al tiempo que restringe un tanto para mantener los niveles de prima, también lo hace de manera eh, en el que puede permitir que el desarrollo económico sea esté a la altura, inclusive por encima del promedio de América Latina en materia de crecimiento.
3: Joel Santos, ministro de la presidencia, de su lado indicó que el discurso presidencial de 97 páginas leído en dos horas y 38 minutos fue un bosquejo real de las grandes obras y el éxito del gobierno a pesar de la crisis internacional eh,
4: la realidad es que este país eh, ha tenido importantes obras de hecho eh, tenemos ahora mismo unas 200, una obra por 210 mil millones de pesos en desarrollo y, y proyectos eh, sumamente emblemáticos como es el proyecto en la zona de Montecristi, el proyecto de Pedernales todas las todo lo que son los, los proyectos viales que se
3: están desarrollando. El ministro administrativo Ignacio Paliza aseguró que la sabia combinación de las medidas restrictivas y expansivas de la Junta Monetaria ajustada a la política fiscal han permitido al gobierno sortear el impacto de la crisis internacional y pandémica en el país. Nelson Mateo, RNN.
1: Vamos a Santiago, donde ha generado diversas reacciones el discurso del presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas por el 179 aniversario de la independencia del país, nuestro corresponsal en la ciudad corazón, Junior Marte, nos cuenta más.
3: Nunca antes ningún gobierno había hecho tanto por proteger la integridad de la República Dominicana a lo largo de su frontera.
5: Para los santiagueros, el presidente Luis Abinader ha sabido mantener la estabilidad económica, a pesar de haber encontrado un país en situaciones difíciles generada por la pandemia de la COVID-19. Me parece que hizo un balance entre lo que se propuso y lo que se ha hecho.
6: A medias, porque uno siempre quiere, uno siempre quiere ver como el cambio, el proceso.
5: Otros creen que el gobierno debe enfocarse en el tema de la seguridad y la inflación.
7: Mano dura contra los delincuentes y un poco la canasta familiar controlada, que hay que este
8: problema. El discurso que dio el presidente no se refleja la realidad que está pasando en el pueblo dominicano.
9: ¿Qué tú crees que hay que mejorar?
8: Bueno, hay que mejorar
9: el desempleo, la, la inseguridad. El que faltaba por gobernar
0: en esta época era un hombre como ese. Porque todo lo,
4: todo lo que han pasado, lo que han hecho, en vez de sembrar, lo que es que es marchita la tierra.
5: Algunos opositores al gobierno también expresan su opinión para señalar que hay promesas que en este cuatrenio no serán cumplidas.
0: Y son llamados a un gran pacto de nación. Sobre todo para tener una posición unificada o del más amplio consenso para diseñar una política de Estado que proteja y dé confianza al pueblo dominicano. Nosotros consideramos que es un planteamiento nacionalista de muy buenas intenciones, pero difícil de lograr en un año preelectoral.
4: El presidente tocó los temas fundamentales, el tema migratorio, el tema de los precios de los alimentos, los aumentos de, de los sueldos, eh, la ejecución de obra y la conclusión de alguna y la iniciación de otras.
5: La Cámara de Comercio y Producción de Santiago, en un comunicado enviado a los medios, también valora el discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader. Se indica que el mandatario tocó varios temas que impactan las actividades de Santiago, como el crecimiento de las zonas francas, las obras de movilidad urbana y la próxima licitación de la Autovía del Ámbar, que unirá a Santiago con Puerto Plata. En Santiago, Marte, RNN.
1: El vocero del PLD en la Cámara de Diputados, Juan Julio Campos, dijo que el discurso del presidente estuvo cargado de grandes cifras, pero de pocas realidades. Campos criticó además que en medio del Salón de la Asamblea Nacional, legisladores oficialistas afectaran la solemnidad del lugar, vociferando cuatro años más.
5: Ese es un evento solemne en donde establece la Constitución que se le va a rendir cuenta a los legisladores y de manera o sea y al, y, al, y al pueblo dominicano en sentido general. De manera que fue un irrespeto, una irreverencia lo que pasó ayer con esa presencia del presidente, con sus acólitos eh, vociferando a favor de la reelección, pero sobre todo un discurso con muchos números, pero con pocas realidades eh, de lo que esperaba eh, el pueblo dominicano.
1: Juan Julio Campos duda además que, como dijo el presidente en sus memorias, ahora se compre más alimentos de primera necesidad en el cuatrienio pasado. El partido Opción Democrática criticó este martes el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader al asegurar que no ha sabido realizar las transformaciones que espera la sociedad. Al encabezar una rueda de prensa, la presidenta de esa organización, minuta Várez Mirabal, Dijo que un, un problema fundamental del país es la inseguridad que, dice, se ha convertido en una tarea pendiente del gobierno.
2: Nosotros llamamos a que se haga un pacto con toda la sociedad, que no sea un pacto de élites, que no sea un pacto solo entre los partidos políticos, porque este es un tema demasiado importante, demasiado eh, grave para la República Dominicana.
7: Yo pienso que un presidente en un momento de rendición de cuentas debe mostrar resultados y no asumir nuevas promesas que parecen ser promesas de campaña de un presidente que está en
8: ejercicio.
1: La Dirección Nacional del Partido Opción Democrática enfatizó que el país necesita un pacto que involucre a toda la sociedad para construir un bienestar y mejora de los servicios públicos, garantías de derechos y solucionar los problemas colectivos de los dominicanos. A propósito, el presidente del Consejo Nacional de Unidad Evangélica ponderó el discurso de la tercera rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Feliciano Lassen respaldó lo planteado por el mandatario para enfrentar la crisis haitiana y su impacto en República Dominicana.
3: Como un discurso eh, positivo, lleno de entusiasmo, de optimismo, sin embargo pone en gran desafío lo que es su administración junto a su funcionario, porque ahora los asesores que conformaron dicho discurso, muy extenso realmente, con muchas cosas importantes del país. Eh, la tarea ahora y el gran desafío para los funcionarios de este gobierno es poder traducir todo eso que se habló y que se dijo en ese discurso a la población llana de los barrios, de los campos, de los municipios, de esos lugares vulnerables, para que ellos también se pongan en el contexto de ese discurso.
1: En su alocución, el presidente Luis Abinader volvió a enfatizar que no puede haber una solución dominicana a la crisis haitiana y pidió a la unión de los diversos sectores en torno al tema. Y sepa que el Congreso Nacional dio inicio a la primera legislatura ordinaria de este año con temas pendientes tan importantes como el Código Penal Dominicano y el proyecto de ley de partidos Agrupaciones Políticas. Alfredo Pacheco admitió que junto a la ley de extinción de dominio Aprobada el año pasado, el Código representa el más grande desafío en ese cuerpo legislativo.
4: Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Lo que sabemos hacer, vamos a llamar a todas las fuerzas políticas, nos vamos a sentar. Eh, Aparte de las fuerzas políticas, hay muchos diputados que tienen temas eh, dentro del Código que para ellos son de principios, no solo eh, de principios principios, sino de principios religiosos. ...y de otra índole, y entonces nosotros también tenemos que respetar eso... ...porque en definitiva los que toman la decisión ahí dentro son los legisladores... ...y en ese sentido, en un momento determinado tendremos que votar... ...y cada quien asumirá su responsabilidad de votar.
1: Sin embargo, Pacheco garantizó que con el inicio de la presente legislatura... ...comenzará la búsqueda del consenso del liderazgo político nacional... ...para pasar la norma penal sin las causales tal y como fue aprobado en el Senado... Este martes la Cámara de Diputados celebró la primera sesión correspondiente a la primera legislatura de este año a la que se le dio apertura el pasado 27 de febrero conjuntamente con las memorias del presidente Luis Abinader. Nos vamos a comerciales, pero al volver, Alianza para enfrentar el problema haitiano encuentra respaldo en Elías Piña. Los detalles al regreso. Además, Nuevos elementos en el caso de tortura y posterior asesinato de pareja de La Guayiga. Siga con RNN Primera Emisión. En el plano internacional, una delegación de la Comunidad del Caribe se reunió con el primer ministro de Haitiano, Ariel Henry, ...como parte de una investigación acerca de la crisis política... ...y de seguridad que se vive en Haití. Cesarina Ravelo inicia con el tema en el recorrido de las
6: internacionales de RNN. El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, ...que lidera la delegación que viajó hasta Haití... ...garantizó el apoyo del CARICOM al pueblo caribeño... ...y su voluntad de trabajar por el retorno a la democracia en ese país. Se espera además que durante la visita... La delegación del CARICOM también se reúna con líderes políticos y de la sociedad civil, como también con miembros del alto mando de la Policía Nacional haitiana. Murió el ex primer ministro interino haitiano la Latortue, quien ayudó a reconstruir y unir el país después del violento golpe de Estado a mediados de la década del 2000. El fallecimiento de Gerald se produjo a los 88 años, lo que significa una pérdida sensible para Haití, considerado un reformador, patriota y un eminente tecnócrata, según expresó el primer ministro haitiano Ariel Henry. Estados Unidos aseguró hoy que si China proporciona armas letales a Rusia, tendrá un grave problema no solo en Estados Unidos, sino con otros países en todo el mundo mientras advirtió que no dudará en castigar a empresas chinas o individuos que violen las sanciones o apoyen de otra forma el esfuerzo militar ruso. El Banco Mundial estima en 34.200 millones de dólares los daños causados por los terremotos que azotaron a Turquía el pasado 6 de febrero. Sin embargo, el organismo internacional advierte que los costos de la reconstrucción serán muchos mayores y que podrían duplicar dicha cantidad, ya que el lucro cesante por infraestructuras y edificios dañados incrementarán. El servicio de alguaciles de Estados Unidos sufrió un significativo ataque cibernético que tuvo como objetivo un sistema que contenía información confidencial de las fuerzas del orden público incluidas declaraciones de procesos legales, información administrativa y de identificación personal relacionada con sujetos de investigaciones del USMS. Un alto oficial de las fuerzas del orden aseguró que el ataque no afectó a ningún sistema relacionado con el programa de seguridad de testigos, lo que garantiza que los nombres de personas declarantes no se enfrenten a posibles represalias antes, durante y después. De los procedimientos judiciales encuentran muerto con herida de bala al reconocido líder social colombiano abelardo duarte moncada en el municipio de arauca duarte moncada había sido secuestrado de su domicilio en una zona rural de arauca el 11 de febrero y su cuerpo fue encontrado en las inmediaciones de la localidad de botalón en el municipio de Tame. Con la muerte de Abelardo Duarte, cuyos autores se desconocen, ahora son 18 los líderes sociales asesinados en Colombia en lo que va de año. Encuentran en la mochila de un repartidor una momia prehispánica que tiene entre 600 y 800 años de antigüedad, según las autoridades peruanas. El Ministerio de Cultura de ese país precisó a través de un comunicado que los restos, catalogados como Bien Cultural Nacional, pertenecían a un hombre momificado presumiblemente procedente de la zona oriental de Puno, en Perú. El empresario Elon Musk vuelve a liderar el listado de las personas más ricas del mundo tras registrar una fortuna de 187.100 millones de dólares. Musk logró superar a Bernal Arnaud, presidente del conglomerado francés Louis Vuitton, luego de que su patrimonio creciera y lograra un incremento de casi el 70% de los precios de las acciones de su compañía de autos eléctricos Tesla este año. En las internacionales, Cesarina Ravelo, N.
1: Seguimos con más. Se hundió un barco que transportaba 800 mil litros de aceite industrial en la costa de Romblón, en el centro del archipiélago filipino, la mañana de este martes. La información fue confirmada por el director de la provincia filipina de Batangas y el puerto comercial más cercano al accidente, Joselito Sino Cruz. El hundimiento se produjo luego de que el carguero filipino fue sorprendido por el fuerte oleaje que azotó la costa de Romblón cuando se dirigía al puerto desde Batán, en el norte del archipiélago. En el plano local, la solicitud del presidente Luis Abinader sobre una alianza para enfrentar el problema haitiano Encontró el respaldo entre municipios de comentador en Elías Piña, donde demandan control contra la inmigración haitiana. Julio César Mateo nos
8: cuenta más.
10: Según los Elías Piñenses, en la actualidad hay una invasión pacífica de haitianos en esa provincia.
8: Lentamente, lentamente estamos o pacíficamente estamos inundados ya, estamos ocupados por las vueltas haitianas en el entorno pacífico.
10: Aunque reconocen que la economía de Elías Piña depende básicamente del comercio binacional, entienden que la entrada de ilegales debe ser regularizada.
0: Horrible lo que está sucediendo en este país en el día, en este tiempo de ahora donde los, los migrantes haitianos pues están en este país como si fuera en su país natal República de Haití yo espero que esta nueva generación y nosotros lo que tenemos esa conciencia pues que le demos para atrás a esas invasiones pacíficas que hay
10: advierten que aunque hasta el momento los haitianos entran de manera pacífica muchas veces intentan alterar el orden cuando no se les deja entrar
8: pues nosotros los dominicanos que sentimos la dominicanidad en nuestra nuestra sangre debemos de luchar de luchar para que esto no se repita
10: esperan que todos los sectores nacionales se unan para luchar en aras de contribuir a la solución de la crisis haitiana pero manteniendo la separación de ambos países
0: debemos eh, estar acorde con lo que es, son nuestros padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Francisco Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, donde ellos derramaron sangre para que este país esté hoy como queremos que esté siempre para toda la vida, libre e independiente.
10: Los elías piñenses afirman que algunos nacionales haitianos cruzan a participar en el mercado binacional y se quedan en tierras dominicanas, ...lo que debe ser enfrentado drásticamente por las autoridades. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: La Dirección General de Migración aseguró que durante la actual gestión de Venancio Alcántara... ...al frente de la institución han superado en menos de un año la cantidad de repatriaciones de indocumentados... ...que se hicieran durante igual periodo del gobierno pasado... Alcántara asegura que los operativos de interdicción no se detendrán, los cuales se llevan a cabo de manera persistente y simultáneos en el territorio nacional para contrarrestar el trasiego de indocumentados en la República Dominicana, sin importar de qué nacionalidad se trate. En una nota lamentable, tres personas fallecieron y al menos cinco resultaron heridas en medio de un tiroteo en un centro de diversión en Tamayo, provincia de Bauruco. Los fallecidos fueron identificados como Flor Deli Mateo, de 35 años, Sandy y Michel, de 29, y Joan Morillo González, de 28. El incidente violento se registró en Chiqui Drink, frente al Parque Central, cuando dos personas, hasta el momento sin identificar por las autoridades, se encontraron de frente en el bar y uno disparó al otro, pero al momento de responder la agresión, una de las balas alcanzó a una de las damas, las otras dos víctimas murieron cuando recibían atenciones médicas. En otra información, el Ministerio Público apresó a un hombre y está buscando a otros cuatro implicados en la muerte de la pareja de esposos de La Guayiga, cuyos cadáveres fueron encontrados en un pozo séptico el pasado 6 de febrero. El apresado es José Ventura Tupete, a quien este martes un juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste le conocerá medida de coerción mientras permanecen prófugos Dylan Alberto Ortiz Leonardo Méndez Mojica Edi Manuel Álvarez Ramírez alias Moreno y José Miguel Álvarez Ramírez alias Bebe a quien acusan del doble crimen de Luis Miguel Jaques Rodríguez y Elizabeth Amarante Pacheco Ventura Tupete es el propietario del hotel donde fue encontrada la pareja asesinada y se le acusa de pintar el recinto hotelero para borrar evidencias del crimen el cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional ratificó prisión preventiva como medida de coerción a tres de los imputados de supuestamente pertenecer a una red de trata y tráfico de personas desmantelada mediante la operación Catleya. La jueza Altagracia Ramírez adoptó la decisión en contra de José Miguel, Michel Gurdiz, Angélica Joanna Quintero y Daniel Enrique Inirio Abreu, acusados de pertenecer a la presunta red que trataba con mujeres colombianas y venezolanas. Los tres fueron arrestados tras la, supuesta, tras la puesta en marcha de la Operación Catrella en agosto del año pasado dirigida por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Vamos a una nueva pausa, pero antes recuerde que la información es poder acceda a rnn.com.do y síganos en las diferentes plataformas digitales donde estamos como Noticias RNN. También envíe sus denuncias a la línea de WhatsApp que está en sus pantallas y recuerde que puede acceder a las diferentes eh, emisiones de Noticias RNN por las plataformas de audio.
9: Iniciamos la entrega deportiva Hablando de los juegos de exhibición De las grandes ligas Los dominicanos ya están dando palos Wander Franco consiguió su primer cuadrangular Con los Rays de Tampa Bay Ante los Orioles de Baltimore ¡Qué tablazo! Se calientan los motores Los muchachos rumbo al Clásico Mundial Ya van enseñando Como que están a tiempo Y cuidado ja, Cuidado con el equipo dominicano Vamos por el segundo título otro que le fue muy bien Lewin Díaz no va para el clásico Pero está aprovechando cada segundo Que los Orioles Le otorgan en juego Los juegos de pretemporada Tienen un atractivo nuevo Pero ya eso Se lo comento en breve Lewin Díaz de las estrellas orientales Mientras tanto Otro que se fue para la calle Batazo grande, largo, inmenso en el center fin la bola William Lugo el jovencito Consiguió cuadrangular con los metros En el noveno los metros Lógicamente ya al echarse la paloma No iban para parte, Pero después de Lugo Vino Romney, Mauricio Y los liceístas de fiesta De línea cuadrangular su primero De la pretemporada de dos carreras Enseñando poderío Con los metros no se va a quedar Pero en cualquier momento Es valioso y utilizable Ahora bien Aquí viene el problema, la nueva realidad del béisbol de las grandes ligas. Los picheos están cronometrados. El lanzador tiene de 15 a 20 segundos para realizar un picheo y el bateador tiene que entrar a la caja de bateo antes de los 8 segundos de ese reloj. Si no, o es bola o ese trae automático. Y ya van. En tres fechas de los Juegos de Exhibición Un ahorro de al menos 23 minutos Con respecto a los partidos De la pretemporada del año pasado Esto para que los fanáticos no se aburran Vayan a los estadios Y que los que compran los Juegos por streaming También lo vean completo Y que lógicamente hayan más compras. Vamos a ver qué pasa. Mientras, aquí está el lío. Este es un problema. El equipo Corratec de La Vega y el campeón nacional Ismael Sánchez se retiraron de la Vuelta Ciclística Independencia número 44. Aseguran, está destrozados por la decisión de los jueces. Subiendo en la etapa número 6 la montaña hacia Jarabacoa, el ganador fue ayudado por un grupo de oficiales de abastecimiento Están los videos como pruebas Multan al corredor Al atleta con 500 pesos O sea que lo encuentran culpable Pero no le quitan La ganancia de la etapa Perjudicando a Ismael Sánchez Que en la séptima etapa Decidió retirarse Porque ya le están haciendo trampa Y ahora Ahora dice que aparentemente todo su esfuerzo vale 500 pesitos. Lo ha puesto en sus redes sociales y parece que esto va a generar que no vuelva a correr Ismael Sánchez ni sus compañeros y el apoyo de muchos podría colocar entonces en un gran problema a la Federación Dominicana de Ciclismo porque reglas son reglas. Si te multaron, eres culpable, entonces... Hay que sancionarlo, pero no sucedió.
1: Así es. Gracias, Manuel. Seguimos con más. El Colegio Médico levantó el paro a cinco de las seis administradoras de riesgos de salud a los que les tenían suspendidos los servicios, mientras la Asociación Nacional de Clínicas Privadas volvió a advertir la posibilidad de suspender al Seguro Nacional de Salud por incumplimiento de lo acordado en el Consejo de la Seguridad Social. Si le dice, aquí no está en directo y nos amplía. Buenas tardes, Siledis.
11: Buenas tardes, así es. El gobierno ha tenido un acercamiento con el colegio médico para tratar la crisis con las ARS, lo que ha permitido que el gremio de salud dé un compás de espera.
4: La suspensión del paro médico.
11: Luego de reunirse con la vicepresidenta Raquel Peña, en Encaba, anunció que suspenderán el paro a las ARS excepto MAFRE.
4: Dentro de las que se encuentran Universal de Seguro, Humano Primera, ...monumental, renacer y signo. Sí. Vamos a exceptuar a la administradora Mafre... ...debido a la campaña de hostigamiento y persecución... ...a nuestros colegiados discriminando... ...el otorgamiento de
11: códigos. Mientras Rafael Menadán de denunció que la ars Senasa ...se niega a aumentar el 15%... ...acordado en el Consejo de la Seguridad Social por lo que no descartan un paro a la aseguradora.
8: Realmente atónito con el asunto de Senasa, que es la única ARS que ni siquiera el 15% quiere eh, llegar a un acuerdo con nosotros, que todas las ARS lo han hecho y están de acuerdo a hacerlo. Entonces parece que Senasa está actuando como un monopolio que quiere hacer todo lo que ella quiere. Y en consecuencia nosotros este viernes a las 1 de, de la tarde tenemos una asamblea para hacer una decisión final.
11: Los gremios sanitarios también reaccionaron al discurso del presidente Luis Abinader, asegurando quedó corto. Aquí los indicadores de salud están disparados todos.
4: Usted puede decir frente a los micrófonos lo que usted quiera, la realidad tangible, la que tú palpe en el día a día, en la cotidianidad que nos asalta cuando nos tiramos de la cama con transporte caro, con medicamentos carísimos. El presidente, el presidente solamente mencionó seguridad social una sola vez. El presidente en ningún momento habló de AFP, nunca las mencionó, ni mencionó a ARS.
8: Estamos sorprendidos, puesto que ese aumento no va a correlacionar con el aumento salarial que se pretende, porque recuerden que el aumento salarial mínimo para la clínica no es aplicable, tiene que ser todo el mundo, porque no puede, no es posible que una persona que se dedique a, a transporte de pacientes gane igual que una enfermera, o que una enfermera gane igual que un laboratorista, o que un laboratorista gane igual que un rayo X.
11: En su alocución de rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader resaltó importantes mejoras en los hospitales y la atención a los pacientes, lo que se traduce en la reducción de la mortalidad materna e infantil. Por el mundo, son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al de Noticias.
1: Gracias, aquí Aquino, por el reporte en directo. Dirigentes comunitarios de la zona colonial denunciaron que los trabajos del hospital Padre Villini están paralizados por alegada falta de pago al ingeniero. Asimismo, resaltaron no tener hospital completamente terminado, lo que pone en peligro la vida de decenas de dominicanos. La paralización en el hospital Padre Villini es en el anexo que se construye para el área de emergencia y que está a cargo del Ministerio de la Vivienda. El ministro de Educación, el ex el ministro de Educación, Roberto Fulcar, regresó este martes a República Dominicana tras condición delicada de salud que se dio a conocer luego de su salida como ministro de esa institución. A través de su cuenta de Twitter, agregó que este fin de semana recibió el alta médica del Massachusetts General Hospital, donde fue sometido quirúrgicamente por problemas que presentaba en su sistema gastrointestinal. Fulcar agradeció al personal médico, a su familia y a, la, a las personas que se mantuvieron en oración por su pronta recuperación y por acompañarlo en el proceso. Sindicalistas responsabilizan a los empresarios el retraso para un aumento salarial a los trabajadores privados, como sugirió el presidente de la República en su discurso de rendición de cuentas este 27 de febrero, y reaccionaron conformes con el anuncio del mandatario ante la Asamblea Nacional. Lauri Lamar trabajó el tema y nos tiene más detalles en directo. Buenas tardes, Lauri. Adelante.
2: Gracias. Buenas tardes. El sector laboral ha visto una luz de esperanza para el aumento salarial de un 35% que reclaman sindicalistas, con el pronunciamiento del presidente Luis Abinader en su alocución de este lunes.
7: Nosotros creemos que sí, que hay condiciones, porque el presidente, señores, no nos olvidemos, tiene los números, ¿eh? no nos olvidemos de eso. No nos olvidemos de dónde el presidente procede, sector empresarial.
2: Para el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Clasista, las cifras económicas que exhibió el mandatario evidencian que existen las condiciones para este aumento. Son
7: miles de trabajadores los lo que contribuyen a mantener el tejido productivo y el desarrollo del país, De que tanto se van a abrir a los empresarios. No es para que usted venga a regatearle tres pesitos, cien pesitos en una mesa de negociación, de manera que lo que tienen que hacer los empresarios es... Pactar con nosotros ese aumentico salarial, que el más alto, señor, usted sabe a cuánto es que llega. El más alto, si, si se aumentara el 35% de 21 mil pesos pasaría a 28 mil pesos, nada más.
2: Mientras que para Jacobo Ramos, quien preside la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, ya es tiempo de que los empresarios presenten una propuesta concreta para que se produzca un incremento de sueldos que compense la inflación.
3: Yo pienso que el presidente debió anunciar también la posibilidad de un aumento de salario para los, los, los sectores públicos de, eh, de carácter administrativo, que no se le ha aumentado el salario. Eh, que están en, en el sector público, que por demás hay que decir que el gobierno es el mayor empleador que existe en la República Dominicana, entonces yo pienso que eso eh, al junto de las pensiones que también son pensiones de miseria.
2: Los defensores de los trabajadores advirtieron al empresariado que de no tener una propuesta lo antes posible para iniciar las discusiones en ese sentido, se verán obligados a realizar movilizaciones en todo el país
3: con el objetivo de lograr un aumento en los salarios del sector privado, que esté por encima de la inflación acumulada desde el último
2: aumento. El ministro de Trabajo deberá convocar de manera inmediata al Comité Nacional de Salarios para iniciar el diálogo tripartito por instrucciones del presidente Abinader. De mi parte, esto nos retorno al estudio.
1: Gracias, Lauri, por el reporte en directo. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Continúe disfrutando de la programación de la Red Nacional de Noticias.